0: Šonedēļ es dzirdēju ziņas par kādu notikumu balvu pusē un tur kāds motociklists, braucot pa kādu teritoriju, kur bija noliktavas angāri, ieskrēja kadā grūtīs saskatāmā pāri ceļam novilktā ķēdē. Un viņš tika cauri ar piecām šuvēm, visi kaklas aišūtas cietu. Un kā viņš pats tam intervijā ziņām pats arī saka, ka, ja viņš būtu braucis ātrāk, tad droši vien viņš būtu palicis bez galvas, tas būtu beidzies letāli. Kāds cilvēks bija novilt šo ķēdi, izraisot šo kritienu? Visticamāk saimnieks šai teritorijai, iespējams, labu gribēdams, iespējams, neizdomājoties, ko tas varētu pie kāds varētu novest, novil šo ķēdi pāri ceļam. Un, līdzīgi garīgajā sfērā mēs nereti esam tie, kuri arī liek šādus čēršļus ceļā citiem. Vēl šādas ķēdes, šādas troses pāru citu ceļam, mūsu brāļu, mūsu māsu ceļam. Un, par to šodien raksta Pāvils mūsu tekstā, pie kuru mēs šodien gribam apstāties, Svētru sērijas Dieva evaņģēlijas ietvaros, kurā mēs studējam cauri vēstulē romiešiem. Un šodien es vēlos par šo tēmu domāt, jo tas ir tas, ko svētais garsts cauri pāvilu ir mums kā draudzē atstājis šajā nodaļā. Tā ir vēstule romiešiem 14. nodaļa, un mēs šodien skatīsimies pantus no 13. līdz beigām, līdz 23., Un kā jau jūs zināt, katru reizi, kad mēs runājam par kādu no šīm tēmām, tad mēs vienmēr uzdodam jautājumu, kuru šis teksts atbild. Un tas šodienas jautājums ir, kā otru neapgrēcināt? Kā otru neapgrēcināt? Es aicinu atveriet savus bībeles vaļā, arī uz ekrānu būs teksts, bet... Um, Tā kā tas teksts tāds garāks, tad reizēm ir labi, kad priekšā stāv konkrētais pants un tu var uzreiz paskatīties. Un es vēlos, lai tas teksts arī runā uz mums un ka tas ir tas, kas arī mūs pārliecina. Šodienas tekstā Pāvils sniedz atbildi, kuru es vēlos sadalīt četrās daļās. Un tā būs tā kā arī piekabināta tie iepriekšās svētdienas tēmai, jo viss šī 14. nodaļa patiesībā ir tāda viena. Liela tēma, par kuru Pāvils runā. Jūs atceraties, pagājušajā svētdienā tēma bija, kā otru netiesāt. Tātad šodienas tēma, kā otru neapgrēcināt. Un pirmais, pirmā atbilda, pirmais punkts ir apzinoties pelāko zonu. Apzinoties pelāko zonu. Mēs varam lasīt no 13. līdz 16. pantam. Tādēļ netiesāsim vairs cits citu, bet labāk apņemieties nelikt brālim ceļā šķēršļus vai būt viņam par piedauzību. Es zinu un es esmu pārliecināts kungā Jēzū, ka nekas nav nešķīsts pats par sevi. Vienīgi tam, kas uzskata kaut ko par nešķīstu, tas tāds arī ir. Ja tavs brālis kāda ēdien dēļ ir apēdināts, tad tu vairs nedzīvo mīlestībām. Savā ēdienu dēļ nepazudini to, par kuru Kristus ir miris, lai tas, ko esat atzinuši par labu, netiek zaimots. Kā otru neapgrēcināt, apzinoties pelāko zonu proti pelāko zonu tam, ko mēs varam saugt par šķīsts. Pelākā zona šķīstībai, pelākā zona tam, ko Dievs, caur Kristu ir padarījis par šķīstu. Bet es vēlos, ka mēs sākam ar sākumu, un pirmais vārdiņš šajā tekstā ir vārdiņš tādēļ. Un kā jūs zināt, kad sākās teksts ar vārdu tādēļ, tas nozīmē, ka līdz ar to viss, kas ir iepriekš ir bijis, ir cēlons tam, ko mēs šodien skatāmies tālāk. Tātad mēs varam teikt, viss tas, ko šodien Pāvils saka, šeit ir kaut kādā veidā sakņojams, Tajā, tajos secinājumos, kas bija pirmajos 12 pantos. Un es atgādināšu īsti, tur bija netiesā ticībā vājo. Netiesā ticībā vājo, netiesā to, kurš vēl nav izaudzis izpratnēm, varbūt līdz tavam līmenim. Un iepriekšējais teksts beidzās ar teikumu 12. pantā, tā nu viens no mums dos Dievam norēķinu par sevi. Ik viens dos Dievam norēķinu par sevi – Tādēļ, un tā mēs esam pie šodienas teksta tādēļ netiesāsim vairs cits citu, Pāvils saka. Un tad viņš pagriež to tēmu prom no tās tiesāšanas, par ko iepriekšējais bija, un viņš mazliet pagriež uz citu leņķi, tas nav pavisam atšķirīgs, bet tomēr mazliet cits aspekts. Viņš pagriežās prom no tiesāšanas pretī apgrēcināšanai, pretī apgrēcībai, pretī piedauzībai ka tu vari kļūt kādam par piedauzību. Iepriekš bija par to, ka tu tiesā viņu, tas ir tas, ko tas virzēns no tevis pret viņu, ko tu domā par viņu, kādu spriedumstu izdara, un tagad viņš pagrieš pretējā virzienā, virzēnā, tā bulta rāda tagad no tā otra cilvēka, ko viņš, redzot tevi, dara, tāpēc, ka tu esi viņu kaut kādā veidā ietekmējis, kaut kādu priekšģīmu rādījis, kaut ko pateicis, kaut ko izdarījis. Tādēļ viņš pagriež to bultu tagad pretējā virzēnā un runās par piedauzību. Viņš šāk, ka tādēļ netiesāsim vairs cits citu, bet labāk apņemieties nelikt brālim ceļā šķēršļus vai būt viņam par piedauzību. Neliec brālim ceļā šķēršļus, pie kura viņš var piedauzīties. Iedomājies tavs brālis iet pats ceļu, viņam ir kaut kāds mērķis, tas ir viņa garīgais dzīves ceļš. Viņam ir ceļš, pa kuru viņš dodās, un tu viņam pāri esi nolicis kādu šķērsli. Kāds būs rezultāts? Ļoti iespējams, tur būs kritiens, tur būs trauma, tur būs sāpes, un reizēm tur pat būs nāve. Jūs atceraties, es ievadā par motociklistu balvu pusēm, kas beidzās gan drīz letāli. Bet letāls gadījums tik tiešām pirms pāris gadiem mums Latvijā notika Madonas pusēm. Varbūt jūs atceraties, bija ziņās arī par to minēts, kad kāds kvadraciklis, braucot pa mēžu, nepamanīja pāri ceļam pārvilktu trosi, un viņa kritiens beigās izrādījās letāls, viņš nomira. Pāvils kaut ko līdzīgu šeit sāka neliec šķēršt Tavs brālis ir ceļā uz, uz patiesībā Dievu mājām, uz tēva mājām. Un tu liksi viņam krist? Tas nekas, ka varbūt viņš mazliet maldās, varbūt viņiem viņš ir iemaldījies svešā teritorijā, kur viņam varbūt nevajadzētu būt. Es runāju arī par viņa izpratni. Un starp citu, gan balvu motociklists, gan madonas kvadraciklists bija iebraukuši svešā teritorijā, kurā viņiem... Teorētiski nevajadzēja būt un nevajadzēja atrasties, kur šis īpašnieks drīkstēja vilkt pāri, trosi vai ķēdi. Likums to neaizliedza. Bet tāpat kā viņiem šiem, šiem īpašniekiem, arī mēs varam jautāt sev, vai tas ir tā vērts, vai centiens atturēt no maldīšanas pa neceļiem, Ir tā vērts, ja cena ir smags kritiens vai iespējams pat nāve? Tāpēc Pāvils saka, labāk apņemieties nelikt brālim ceļā šķēršus vai būt viņam par piedauzību, saka Pāvils. Un viņš paskaidro tālāk, kā dēļ nav pareizi to darīt, 14. pants. Es zinu un esmu pārliecināts kungā Jēzū. Redzēt, viņam ir tik liela pārliecība par šo punktu, ka viņš pat ir gatavs piesaukt Jēzus vārdu. Es zinu un esmu pārliecināts kungā Jēzū, ka nekas nav un nešķīsts pats par sevi. Vienīgi tam, kas uzskata kaut ko par nešķīstu, tas tāds arī ir. Kādēļ nevilg trosi, kādēļ nelikt šķēršas, Jo nekas nav nešķīsts pats par sevi vienīgi tam, kas uzskata kaut ko par nešķīstu. Tas arī ir. Es nezinu, jūs jūtat, varat savu kopā šīs, šīs divas, šo, šo jautājumu ar šo viņa atbildi. Manprāt, šis pants ir vienkārši, wow, viņš ir tik fundamentāls Dieva evanģēlī izprašanai. Izlasiet vēlreiz. Nekas nav nešķīsts pats par sevi, vienīgi tam, kas uzskata kaut ko par nešķīstu. Tas tāds arī ir. Pārtulkojot uz to mūsu moto ilustrāciju šodien, nevēl sarkano robežu, jeb ķēdi vai trosi, jo patiesībā tā nav sarkanā zona, pa kurien viņš brauc. Tā ir pelēkā zona. Šī teritorija patiesībā nemaz nepieder tev, tā ir pelēkā zona. Šīs lietas, kuras viņš dara, nav nešķīstas, nav grēks. Tās varbūt nav pašas veselīgākās viņam, jā, bet tās nav nešķīstas, tās nav grēks. Tādēļ neliet šķēršlus, kas var viņam likt krist un var viņam likt ciest. Redziet, Dievs visā šajā, ja mēs tā pats, ja mēs no tā teksta tā, tādā putna lidojumā paskatamies no tāluma. Dievs ļoti mīl vājos. Viņš ļoti mīl vājos un, un, un visa bībala sākot ar Abrahāmu, kuram nevar būt bērni un viņam piedzims bērns un pēc tam īzāks, kurš, kurš gandrīz mirst kā upuris, bet Dievs viņam pienas, pienas šo aunu. Jā, kaps, kurš piedzimst kā otrais, bet tabū un beigās pirmdzimtību līdz jaunajai derībai, kur Marija ir tā maza jauna meitene, kura saņem šo godu dzemdēt Dieva dēlu. Mācekļi, kuri ir analfabēti un viņi ir tie, kur nesīs evaņģēlī visai pasaulē. Dievs izvēlās vājos un caur viņiem darbojās un parāda to viņam milzīgo spēku. Dievs mīl vājos un šeit mēs redzam Viņš arī iestājas par viņu aizsardzību. Pāvils šeit svētāk arī inspirēts iestājis par šo vājo aizsardzību. Tik ļoti svarīgi Dievam ir viņa bērni. Un šo Pāvila vārdu īsto svaru mēs kā 21. gadsimta kristieši iespējams nemaz nenojaušam. Jo ko nozīmē vārds šķīsts vai nešķīsts, kas tas tāds spār ir? Ja es jums izdalītu lapiņas un katrs uzrakstītu, ko tas nozīmē, iespējams, tās atbildes būtu super, super plašs. Bet tiem, kur lasīju šo tā primārā mērķa auditoriju, viņiem bija pilnīgi skaidrs, par ko ir runa. Jo viss jūdejas ir balstīts uz šķīstības likumiem. Trešā mūzes, ceturtā mūzes grāmata ir pilna ar šķīstības likumiem, kur ir dots viens likums pēc otra par to, kas ir šķīsts, ko tu drīksti ēst un kas nav šķīsts, kad tas ir šķīsts un kad tas vairs nav šķīsts un tā tālāk. Un ja tu lieto šīs nešķīstās lietas, tu pats kļūsti nešķīsts un tev ir jāiet un jāšķīstās Dieva priekšā, lai tu vispār būtu viņam pieejams. Jūdiem šī šķīstība bija tāda dziļa iesakņota, vērtība viņu dzīvesveidā. Patiesībā viņu dzīvesveidu veidoja šī, šķīstību, likumu ā, robeža. Tur bija ēdiena, kuras viņi neēda, tāpēc, ka tu nedrīksti caur to palikt nešķīsts. Ko mēs arī šodien varbūt vēl kādi dzirdējuši ir košers, kas ir ā, konkrēta ēdienkarta ar ko, ko varēst, ko nevarēst. Tur bija dienas, kuras kurās tu nedrīkst kaut ko konkrētu darīt. Tas bija tāds sarkanās robežas, sarkanās ķēdes, mēs varētu teikt, sarkanās troses, kas bija savilktas no visādām pusēm, un, un, un tas bija ļoti svarīgi, un tur tu nedrīkstēji braukt ar savu moci vai ar savu kvadraciklu. Un tas viņiem bija pilnīgi skaidrs. Bet Pāvils šeit pēkšņi saka, nekas vairs nav nešķīsts. Viss tas, ko jūs agrāk esat mācījušies, varbūt no saviem vecstāviem un tāviem jūda izmā, Nekas vairs nav nešķīst. Viss ir mainījies. Kā dēļ Atcerieties, Pāvils piesaucis Jēzus vārdu, jo Jēzus ir tā atslēga par šo šķīstību. Jēzus visus šos likumus caur savu nāvi pie krusta ir piepildījis. Viņš viņš ir izpildījis, un tāpēc mēs, ticot viņam, un saņemot to viņa taisnību sevī, mēs arī kļūstam pilnīgi šķīsti. Mēs, mums nekas vairs nav nešķīsts. Šie likumi vairs nav spēkā. Varbūt jūs atceraties pāris nodaļas atpakaļ romēšiem 8. Šī nodaļa šī ļoti skaistā un, un man tik ļoti mīļā nodaļa sākās ar diviem pantiem, kuri teikts, tiem, kas Kristu Jēzū vairs nav pazudināšanas. Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un no nāves likuma. Šis čīstības likums vairs nav neattiecās uz tevi. Tas bija nāves likums, kurš patiesībā tika dots, lai cilvēkiem parādītu, cik viņi ir grēcīgi. Kristus tevi ir atbrīvojis no tā. Jākabs arī to raksta otrajā nodaļā 12. pantā. Runājiet un rīkojieties tā, It kā jūs būtu tiesājami pēc brīvības likuma. Pēc brīvības likuma. Caur ir atsies jauns likums, kas saucas brīvības likums. Tas ir jauns laikmets. Un Pāvils šodienas tekstā saka, ka vairs nav nekā nešķīsta. Nav vairs nekā nešķīsta. Un to saka Pāvils nevis es. To saka Pāvils, to saka Jākaps, to saka Jēzus. Līdz ar to, ja Dievs ir pieņēmis kādu, pieņēmis savā ģimenē, Dievs viņam savu pestīšanu, Dievs viņam savu svēto garu, bet viņš varbūt vēl ir vājuši ticībā, viņš ir jauns kristiets, tad neliet šķēršļus ceļā, lai liktu viņam krist, jo atceries, tā ir pelēkā zona, par kuru tu šobrīd runā. Tie nav glābšanai izšķirošai jautājumi. Šeit ir runa par pelākā zonas jautājumiem un atceries, ka nav vairs nekā nešķīsta. Pāvils 15. pantā rāksta, ja tavas brālis kāda ēdien dēļ ir apēdināts, tad tu vairs nedzīvo mīlestībā. Savā ēdien dēļ nepazudini to, par kuru Kristus ir miris. Redzēt, Kristus ir miris par šo brāli, Pāvils saka. Tātad šis ir... Šis ir Dieva bērns, viņš ir pieņems Dieva ģimenēm. Un ja tu viņam vilksi, trosi par jautājumu, kas ir pelākā zona sekundāra mācība, doktrīna, piemēram, ēdiens. tad tu vairs nedzīvo mīlestībā, Pāvils saka. Tā nav mīlestība, ka tu par lietām, kuras ir sekundāras, izturē, tā, it kā tās būtu primārās lietas, kuras, par kurām, kas ir dzīvības un nāves jautājumi. Un tā tu viņu vari tikai pazudināt, šeit ir teikts vecajā tulkojumā, teikts tu viņu vari vest postām. Un tā nu no 16. pantām, lai tas, ko esat atzinuši par labu, netiek zaimots. Šī klupināšana, šo doto Kristus brīvību, liks citiem izsmiet un pat zaimot. Tas, ka tu klupināsi kādu, Savas brīvības dēļ ko Kristus tev ir devis. Citi sāks skatīties uz to, un teiks, tas taču ir tas taču šis, šis brīvības likums nestrādā. Paskaties, tu klupini citus, tu pats saki, tu esi brīvs, bet tu klupini citus par lietām, kuras, kuras nav būtiskas. Un ar to tu patiesībā parādi, ka tu nemaz nedzīvot šajā brīvības likumā, tu viņu nemaz neatzīst. Un tādā veidā cilvēki, tu noliet šo brīvības likumu cilvēku priekšā. Un uh, tur var būt tur var būt pat zaimi. Tātad kā otru neapgrēcinātu. Pirmais punkts, ko Pāvils saka, ir apzinoties, ka pastāv tādu pēlākā zona. Un tas ir mazliet līdzīgi, kā mēs pagājušajā svētdienā pirmo punktu runājām, vai ne? ka pastāv dažādas ticības pakāpes. Bet šeit tas uzsvers ir tieši uz to, ka mācība ir, ir dota, kurā ir kādas sarkanās robežas, kas ir tās fundamentālās tēmas, kurām ir jābūt kārtībā mūsu dzīvē. Bet tad ir viss pārējais, sekundāras tēmas, palākā zona, kur mēs nedrīkstam vairs vilkt šādas sarkanās troses lai klupinātu. Tas bija numur viens, numur 2, Pāvils saka, kā neapgrēcināt otru, apzinoties to lielo mērķi, to lielo mērķi, kāpēc vispār tu šodien dzīvo. 17. līdz 19. pāns. Jo ne ēdiens un dzēriens ir dieva valstība, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Kas šajās lietās kalpo Kristumu, tas Dievam ir tīkams un pie cilvēkiem cieņā. Tad nu dzīsimies pēc miera un pēc tā, lai varētu celt cits citu. Kā otru neapgriecināt? Apzinoties to lielo mērķi, kura dēļ tu kā kristietis šodien esi šeit atstāts virs zemes un tā ir otra celšana. Tavs mērķis ir celt otru nevis gāst viņu zemē. Tās mērķis ir celt, nevis klupināt un likt krist. Tieši pretējs, jūs redzat, pilnīgi pretējais mērķis. Kādēļ vajag celt, lai mēs varētu visi aizsniegt to gala mērķi, Dieva valstību, kur pālušēt šajā daļā piemin. Vai ne, gan tas brālis un māsa, gan es pats, Tas ir tas lielais virziens, kurā mēs ejam. Mēs dzīvojam jo šodien dieva valstībā, kura ir mūsos, un tāpēc mēs arī vispār varam runāt par šādām tēmām. Ja viņas nebūtu mūsos, tad mēs dzīvot vecās darības laikmatā, kur mums būtu jāvadās pēc kaut kādiem likumiem, pareis, nepareis, un ja šo likumu pārkāpšu, tad es esmu pazudināts. Dieva valstība jau ir mūsos, viņa ir klāt mūsos, bet mēs dodamies pretītam lielajam mērķim Dieva valstībai, kuru mēs tiksim pagodināti mūžībā. Pāvils tāpēc saka, nevis ēdiens un dzēriens ir Dieva valstība. Ne jau tas ir tas, kas ir tas mērķis un tāpēc mums nevajadzētu tam pievērst tik lielu uzmanību šeit, bet kas? Taisnība, miers un prieks svētajā garā. Redziet, tā Dieva valstība jau ir mūsos, tas ir tas, kas, kas, ko mēs nesam līdz kā tādu neredzamo kvalitāti, nevis tās ārišķīgās lietas. Šīs ir tās iekšējās, tā taisnība, kur Kristus mums ir devis caur savu likumu piepildīšanu un, un nāvi, ar kuru viņš mums piedāvā mainīt mūsu dzīvi pret viņa dzīvi. Tas miers, kur Kristus mums ir devis, kur viņš saka – Es jums dodu mieru tādu, kādu pasaulē jūs nekur neatradīsiet. Un prieks svētajā garā, kas ir viens no gara augļiem. Tāda taisnība, tā, tā jau tiek dot ar nāvi, prieks ir tas, kas, kas tiek dots ar svēto garu, bet miers Pāvils šeit saka, ir tas, pēc kā mēs varam arī dzīties, jo tas ir kaut kas, ko mēs, kur mēs saskaramies attiecībās ar citiem cilvēkiem. Es varu dzīties pēc miera, kad kāds tā nozīmē ar moci braukā pa manu teritoriju. Tā ir mana iespēja izvēlēties šajā brīdī. Tādēļ Pāvils uzsver, tad nu dzīsimies pēc miera un pēc tā, lai varētu celt cits citu. Dievam ir svarīgi šīs iekšējās kvalitātes nevis ārējais ēdiens. Un tāpēc 18. pantā viņš saka, ka šajās lietās kalpo Kristumu, tas Dievam ir tīkams un pie cilvēkiem ir cieņā. Šīs ir tās lietas, kas cels cilvēkus. Tagad, kad mēs paskatāmies šajā tēmā, pagriežamies pret jēzu un un var varbūt viņiem, ko viņš par šo domā, tad mēs varētu viņam jautāt, tad, kas ir tas, viņam tika jautāts, kas ir tas mans tuvākais, atcerieties. Viņš tāstīja, ka vajag mīlēt savu tuvāko, un tad viņš tiek uzvērt jautājums, kas tad ir mans tuvākais. Un tad viņš tāsta to līdzību par žēlsirdīgo samarieti. Un ko darīja šis žēlsirdīgais samarietis? Tur bija kāds cilvēks, kurš gāja savu dzīves ceļu, viņam kāds uzbruka, kāds viņu nogāza, piedauzīja. Un viņš gulēja sasists uz zemes. Un šis samariets nāk un viņš ceļ augšā, burtiski viņš pats ceļ augšā šo kritušo. Un tas ir tāds skaists simbols, kur mēs redzam, ko nozīmē celt otru. Tā ir tā celšana. Kāds parūpējas par to, ka viņš nokrita, bet mēs esam tie, kas nāk un ceļam. Viņš cēla otru, viņš nodarbojās ar otru celšanu. Un pat par spīti tam, ka tas nebija ka tas otrs cilvēks nebija viņa tajā kategorijā, jo samarieši nesagājās ar jūdiem. Un tur mēs redzam, kā arī šis samariets izpilda to taisnību, jo taisnīgi glāba cilvēku, kurš cilvēku, kurš ir veidots pēc, pēc Dieva tēla un līdzības. Viņš nesa mieru, mieru pat starp divām karojošām pusēm, Un viņš noteikti izraisīja prieku šī cietušā cilvēka dzīvēm. Tur ir tie piemēri, kā, ko nozīmē būt tam, kurš ceļotu. Un tā ir jāizturas pret savu to, Jēzus saka. Un mēs varam šodien še, sev uzdot šo jautājumu, kā man iet ar šo? Kā maniet ar, ar to, vai es esmu attiecībās, kur man ir grūti varbūt dzirdēt šo pavēli celu otru? varbūt sieva vai vīrs, un kad man kāds pasaka, es tas, kurš ceļ viņu. Un tev varbūt liekas, bet viņš jau ir tas, kurš mani, nezin, grūž zemē. Viņš ir tas, kurš uzvēlāk to sarkano trosīti tur pāri durju ailē un liek man Kristu par sīkumiem. Bet Pāvils saka, cēl otru. Un tas viss sākās ar man tuvāko. Kā otru neapgrēcināt? Pirmkārt, apzinoties, ka pastāv palākā zona. Otvkārt, apzinoties, ka lielais mērķis ir celtu otru. Un treškārt, apzinoties lāstu. Apzinoties lāstu. 20. un 21. pandas. Neposti dieva darbu ēdiena dēļ. Viss gan ir šķīsts, bet viss nāk par ļaunu cilvēkam, kas ēd apgrēcinādamies. Labāk ir, ja tu neēdi gaļu nedzer vīnu, nedzari ko citu, kas apgrēcina tavu brāli. Kā otru neapgrēcināt, apzinoties to lāstu, ko nes šī apgrēcināšana proti, Ne tikai viņš tiek ieraudz grākā, jo viņš dara to apgrētas nādamies, bet tu tiec ieraudz grākā. Pāvils vēlreiz uzsver, šeit, viss gan ir šķīsts. Tāpat tā doma, ko mēs iepriekš jau apskatījām, viņš šāk vēlreiz, viss ir šķīsts. Tam, kurš ir zem Kristus brīvības likuma. Bet, ir viens liels bet, bet viss nāk par ļaunu cilvēkam, kas ēd apgrēcinādamies. Wow! No viss ir atļauts uz viss nāk par ļaunu. Tur kaut kādi kā nu kurai bībalē, kur 5 milimetri pa vidu. Tas gan bija ātri, no viss ir atļauts uz viss nāk par ļaunu. Redzi cilvēku, kuru es apgrēcinu, Viņam viss nāk par ļaunu. Tas izklausās pēc kaut kāda lāsta, vai ne? Jūs piekstīsiet? Es viņu apgrēcinu, un viņam šajā tēmā viss nāk par ļaunu. Un tādēļ 21. pantai teiktas, labāk ir, ja tu galju, gaļu, nedzer vīnu, nedzēri kaut ko citu, kas var apgrēcināt tavu brāli, kas apgrēcina tavu brāli. Labāk, nē to gaļu, ja tu zini, ka tas var apgrēcināt tavu brāli vai māsu. Lai to varbūt labāk saprast, jo nu, tā, tas gaļas jautājums ir tāds mums šodien, bet viens piemērs no citas Pāvila vēstules, kur viņš runā apmēram par šo 1. Korintiešiem 8.10. Viņš saka, ja kāds redzēs tevi zinošo, Tātad tu esi tas, kurš ir zinošs, kurš ir augstākā jau ticības pakāpē, tu jau saprot lietas. Ja kāds redzēs tevi zinošo elku templī pie mielasta sēžam un, un ēdam redzot, ja, arī to gaļu, kuru tajā templī tiek ziedot veltīta šiem elkdieviem. Ja kāds redzēs tevi zinošo elku templī pie mielasta sēžam, Vai vāja cilvēki sirdsapziņi netiks vedināta ēst alku upurus? Redzēt, te ir tas pats stiprais un vājais. Viss šī nodeļa ir stiprais pret vājais. Tu es jau tas stiprais, tāpēc pāls ar tevi vispār var runāt par šādām dziļām tēmām, un es šodien ar jums var runāt par šīm tēmām. Bet tur ir otrs tas vājais, kurš varbūt to vēl tā neizprota. Ja viņš redzēs, ka tu ēd alku templī, to mielastu, kas ir veltīts šiem, šiem elgdieviem, jo tu zini, ka tev viss ir šķīst, tas tev neko nemainīs. Tāpēc, ka tev viss ir šķīst, tu dzīvo brīvības likumā. Bet ja tas vājais redz, ka tu to dari, vai viņš savā vēl neizpratnē, nesāks domāt, ka pagai, pagai, bet tas ir nepareiz, ko tu dari. Un, Varbūt vispār tie alki jau ir, jau ir nav nemaz tik traki, varbūt, ja jau viņš ēda to alku gaļu, varbūt es to arī varu darīt. Un varbūt vispār man vajag vairāk interesēties par šo alku tēmu un par alku upuriem, jo mans stiprais brālis iet un ēd šajā mielestā. Vai tomēr nevajadzētu atturēties, ja to redz vājais, kurš vēl nav, pilnīgi izpratis brīvības, Kristus brīvības likumu? Pāvils saka, jā, jā, jo tava apgrēcināšana var būt kā lās, kas padara visu viņa ēšanu ļaunu. Bet ir vēl ļaunāk. Paklausieties, ko Jēzus saka par viņa bērnu apgrēcināšanu. Mateja 18.6. Šie ir Jēzus vārdi, turēties par saviem soliem. Kas apgrēcina vieno no šiem mazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcinātu jūras dziļumā. Mēne. Un to saka Jēzus. Tātad šis tiešām ir kā tāds... Bais lāsts, kas nāk par ļaunu tikai tam otram, kuru es apgrēcinu, bet izrādās abām pusēm. Ja es saka, tev, kurš apgrēcina to otru, labāk būtu, ka tu būtu noslīcis, nevis, ka tu dari kaut ko tik ļaunu dievu acīs. Un tā dievs rūpējās par saviem vājajiem, par saviem mīļajiem bērniem, Viņš tā mēģina viņu aizstāvēt arī caur šo, ko mēs šodien mācāmies. Tāpat kā kvadraciklistis, kurš nomira, viņš cieta, tāpat arī, es ticu, cieta tas zemes īpašnieks, kurš bija uzvilks šo trosi un tagad cīnās ar savu sirdsapziņu, kurā, ar kuru viņam ir jāturpin dzīvot, savu atlikušo dzīvi. Grēks, kas darbojās uz abām pusēm. Un tie iemesli apgrēcībai, var būt ļoti dažādi, vai ne? Pāvils pieminēja ēdienu, viņš tā piemina vēl vīnu. Ja tu zini, ka otrs ir varbūt kādreiz cīnījais ar alkoholu, vai varbūt tavam brālim ir nostāja, ka vispār kristiešiem nevajadzētu lietot alkoholu, tad labāk nedzer viņu klātbūtnē. Tad labāk aturies, lai nav iemesls šai apgrēcībai, Bet lai tas nav tādas liekulības dēļ vai tāda, nezin kauna dēļ, jūs ziniet, ka pat lielie apustuļi reizēm iekrita šajā ziņā. Tas ir ļoti slidens temats, un par to tāpēc mums kā tiem, kur jau ir paugušies savā ticībā, mums joprojām par to ir jādomā un jāvērtē katra situācija, ir tādu Jo paskatieties, ko Pāvils raksta ļoti interesants par to, kā viņam gāja ar... Pēteris, lielais apstulis, apstuļu vadonis, viņš galatiešiem divi rāksta, bet kad Kēfa, tas ir tas pats Pēteris, bet kad Kēfa ieradās Antiohijā, es atklāti nostājos pret viņu, tādēļ, ka viņš bija apsūdzams. Par ko viņš bija apsūdzams? Jo pirms bija ieradušies kādi no Jākaba, Kēfa ēda kopā ar pagāniem, bet kad tie ieradās, viņš, baidīdamies no apgraizītajiem, novērsās no pagāniem un turējās atsevišķi. Tad arī pārējie jūdi sāka liekuļot, tāpat kā viņš, un pat Barnaba tika ierauts līdz ar viņiem liekulībām. Abrīnoja <laughs> mainu, ne? Pērs, tas ir Pāvils, nostājās pret pret Pēteri un, un kaut ko tur publiski viņu kritizēju tas es, es labprāt būtu redzējis, kā viņu to risina. Lielais vadons Pēters liekuļoja ēdiena dēļ, un Pāvils bija gatavs nostāties pret viņu, jo viņš apzinājās, cik apgrēcināšanai ir milzīgas sekas. Un mēs pat redzam, te Barnaba tika ierauc visai šajā liekulībā. Barnaba jaunais Ticīgais jaunais māceklis skatās uz savu lielo Pēteru un skatās Pēters pēkšņi redz nāk, Jākaps ātri ejam prom no šī galda, ne, negribam rādīt, ka mēs esam ēduši kopā ar pagāniem un varbūt pat esam cūgaļi ēduši un nezin ko vēl. Ejam, ejam malā un, un, un izliekamies, ka mums nav nekā kopīga. Un, bārnā, labi, 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 Pēters. Tik viegli tas strādā un abi ir ieraut liekulībā un, Man bija kāda saruna ar kādu cilvēku par šo tēmu. Es tā viņam pajautāju, kāds tev varbūt ir, nu, tev nāk kāds prātā, kāds labs piemērs, kā mēs varam apgrēcināt savus brāļus un māsas. Un tad šis cilvēks teica, zini, vispār ir baigi grūti saprast, kā es varu otru apgrēcināt, jo es jau nezinu viņa iekšājo pasauli. Es nezinu, kas ir tās tēmas viņam, kur, par kurām viņš varbūt ļoti jūtīgs un... Un, un, un tam līdzīgi, bet, manuprāt, Bīvēle māca, un arī šis piemērs Pāvila un Pētera piemērs rādi, ka primāri mēs varam apgrā apgrācināt otru tur, kur mēs zinām, kāda ir viņa nostāja. Tas ir, protams, numuri viens tēma. Es zinu, ka viņam ir vājība uz alkoholu. Es zinu, ka viņš nāk no tādas un tādas vīdas, kurā viņam mācīja kaut ko mazliet citu par, par gaļas sēšanu. Un tu nekad nevar būt cimprocentīgi drošs, tāpēc tur, kur tu vari, mēģini jau profilaktiski izvairīties no lietām, kuras tavā ietekmē, tavā, tava piemēra dēļ var kādu likt klupt. Piemēram, labāk pie lūksoforu neipasarka no gaismu, ja tu redzi, ka bērni ir apkārt. Un tā kā tu nezini, vai kāds bērns neskatās pa logu, tāpēc labāk vispār neja pa no gaismu. Labāk neklausies mūziku, ar, kur dziedātāji ir no, no draudzēm, kas ir, kurām ir apšaubām teoloģija. Kāds redzēs stavu piemēru, kurš varbūt vēl ir ticībā vājš, kāda brā, māsa, kāds brālis un... Viņam liksais forši, es gribu painicēties vairāk par šo draudzi. Es gribu, man tā mūzika ļoti patīk un uzrunā, un tāpēc es gribu arī paklausīties tās svētrunas. Un tu nemaz nenojaut, kā tu esi viņu iespējams apgrēcinājis ar to, ka tu viņam es parādījis šīs durvis, pa kurām tu varbūt stiprais var un iznākt, un tev nekas tur nav, tu no putegļas nopurini no pleciem, bet viņam... Viņš tur var paklup tajā blakus telpām. Man patīkā viens mūsu diakons izskatīja mūsu grāmatu plaukt, kas mums ir baznīcā un, un, un saskaņojot ar mums ieteicu izņemt kādas grāmatas ārā, kurām ir arī apšaubām teoloģiju. Profilaktiski rūpējas par saviem brāļiem un māsām. Ir daudz veidu, kā šodien mēs varam apgrēcināt otru un, un ar to pašu beigās mēs grēkojam. Tātad, kā otru neapgrēcināt, pirmkārt apzinoties, ka pastāv palākā zona, otrkārt apzinoties, ka kristiešu lielais mērķis ir celtu otru, treškārt apzinoties apgrēcināšanas dubulto lāstu, un ceturtkārt, nobeigsim ar kaut ko skaistu, vai ne? apzinoties svētību to laimi, ko nes šāda rīcība. Tas ir 22. un 23. pants. To ticību, kas tev ir, paturi pie sevis Dieva priekšā. Laimīgs, kas sevi netiesā par to, ko atzīst par labu. Bet ja kāds šaubās un tomēr ēd, tāds jau ir nosodīts, jo nedara to ticībā. Viss, kas nav darīts ticībā, ir grēks. Kā otru neapgrēcināt, apzinoties to svētību, kas ir iegūstama proti tīra sirdsapziņa. Tīra sirdsapziņa. Un beig, beigās viss patiesībā šeit ir par sirdsapziņu. Jo ja jau tu esi Kristus brīvības likumā, kurā tev viss ir šķīsts. Un citur Biblē teikt, tev viss ir atļauts, tikai ne viss tev dar, bet tev viss ir atļauts. Ja jau tu dzīvo šajā likumā, tad nekas vairs tevi nevar pazudināt Romēšiem 8.1. Tātad vienīgais, kas vēl var mainīties, ir, ka tava sirdsapziņa tiek sabojāta. Tam, kuram ir bibliski informēta sirdsapziņa, tas spēja saprast Kristus brīvības likumu un viņu vairs neapsūdzēs lietas, kuras Jēzus ir padarījis šķīstas. Tādēļ Pāvils raksta, laimīgs, kas sevi netiesā par to, ko atzīst par labu. Cik laimīgs ir šis cilvēks, kuram sirdsapziņa sāka, ka tas, ko tu dari, tas, ko tu arī pret citiem dari, tas, ka tu esi mēģinājis novilkt robežu profilaktiski, ka tas tev dod šo sirdsapziņu, kura tevi neapsūdz. Un Pāvūs šo vairāk ar Biblē saka par sevu, piemēram, apstuļu darbiem 24, viņš raksta, tādēļ es arī pats vienmēr cenšos Dievu un cilvēku priekšā tūrē tīru sirdsapziņu. Tīra sirdsapziņa, liela laime. Vai tev ir tīra sirdsapziņa? Tagad tu paskaties spogulī uz sevi, vai tas, ko tu redzi, tās acis divas, kurās tu ieskaties, tu to var darīt bez tāda kauna. Kad tu dodies gulēt, vai šī sirdsapziņa tevi apsūdz, neapsūdz. Laimīgs tas cilvēks, kuram tā var būt īra. Un tāpēc šo laimi, šo lielo svētību, šo milzīgo laimi ir svarīgi sargāt ne tikai sev, bet arī tiem, kas mums ir apkārt. Arī tam, kurš vēl ticībā ir vājiši, saglabāt viņa sirdsapziņu tīru, lai viņš var priecāties tajā, ko viņš jau ir saņēmis no Dieva, sapratis no Dieva nevis apgrākoties tajā, ko viņš vēl nav saprats. Es pateikšu šo domu. Svarīgi saglabāt viņa sirdsapziņu tīru, lai viņš var priecāties tajā, ko viņš jau ir saprats no Dieva. Nevis apgrākoties tajā, ko viņš vēl nav saprats savā jaunajā ticībā, savā vājajā ticībā. Nu, lūk, es apzinos, ka es varētu šodien vēl daudz runāt par to, cik svarīgi ir aizrādīt, pamācīt, pārmācīt, argumentēt. Kādreiz Pāvils pat strīdās par kādiem argumentiem, par maldiem, par nepilnīgu atziņu. Jā, tam visam ir savs laiks, un mūsdienu kristētība pārāk kūtri to dara bieži vien tajā postkristīgo cilvēku tiesību vārdā. Bet uz to šodien Pāvils neliek uzsvaru, viņš liek uzsvaru, uz to, ka meklēt veidus, kā neapgrēcināt otru, kā rīkoties tā, ka tā ir pelēkā zona, nevis pārvērst viņu par sarkanu. Tātad noslēdzot, kā otru neapgrēcināt, pirmkārt apzinoties, ka pastāv pelēkā zona doktrīnām, mācībām, apzinoties, ka, ka lielais mērķis ir celt otru, apzinoties lāstu, ko saņem abas puses apgrēcības, Darbībā. Un ceturtkārt apzinoties, kāda ir svētība un laime, ka tev ir tīra sirdsapziņa. Un tāpēc es aicinu novērtēt, izvērtēt, vai es esmu bijis varbūt kādam par apgrēcību, varbūt aizvadītajā nedēļā, varbūt ir kaut kas, kur es zinu, ka mana priekšzīme ir bijusi tāda, kur tas cilvēks ir varbūt arī manas dēļ nogājis no ceļa. Un es aicinu to nožēlot Dievu priekšā, arī šodien nākot pie vakarēdiena, bet arī cilvēku priekšā. Lai tiektos pēc tīras sirdsapziņas. Bet Tev, kurš vēl neesi Kristu, kurš vēl nedzīvo Kristus brīvības likumā, kurš vēl neesi atsaucies viņa aicinājumam, nožēlot grākus un ticēt viņam, viņam kā Dievam, pieņemt viņa upuri un saņemt viņu taisnību. Tad es tev gribu teikt, ka varbūt cilvēki tev bieži vien liek klupt, bet zini, ka beig beigās Kristus pats būs tas klūpšanas akmens, par kuru tu klūpsi savā dzīvē. Un tas kritiens būs mūžīgs kritiens, no kura vairs piecelties nevarēs. Tāpēc es vēlos noslēgt ar vārdiem, ko Pēters raksta, un tas būs pēdējais pans, Vienkārši ieklausieties. 1. pētera 2. Redzi, es lieku ciānā stūrakmeni, izradzētu un dārgu, un ik viens, kas uz to tic, netiks apkaunots nekad. Jums ticīgiem tas ir gods, bet neticīgiem akmens, ko nama cēlā ir atmetuši. Šis akmens ir kļuvis par stūrakmeni un arī par klupšanas akmeni un piedauzības klinti. Tie, kas netic vārdam klūpa pār šo akmeni, tas viņiem arī lemts. Bet jūs esat izradzēti cilts, ķēnišķa priesteru saima, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā. Lai jūs sludinātu viņu izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt dieva tauta, bet tagad esat dieva tauta. Jūs, kas nebijāt apžāloti, tagad... Esat kļūši apžēloti. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, lielais svarenais Dievs, dargais dabas tēvs, paldies, kungs, par krīstu, kuru Tu sūtīji kā to īsto, vienīgo risinājumu cilvēkam. Paldies, Jēzu, par Tavu, Nāvi pie krūsta. Paldies, kungs, ka tu biji gatavs iet šo ceļu, lai tu varētu mainīt savu dzīvi pret mūsu grēcīgajām dzīvēm. Un paldies, ka, kungs, tevī ir atrodama taisnošana, ka tu vari dot to, kas ļaus mums iet tālāk šo dzīvi, kur mēs varēsim teikt, ka nekas vairs nav nešķīsts mums. Mēs no daudz kā gribam atteikties, bet patiesībā nekas vairs nav nešķīsts mums, jo tava taisnība ir tik spēcīga, ka tā apklāja visu. Tava žēlistība ir tik spēcīga, ka tā apklāja katru grēku. Un paldies, kungs, par šo žēlistību, par šo lielo, lielo žēlistību, ka mēs varam būt tevī, būt tevis taisnoti, ka mēs varam augt savā ticībā, runāt par šādām tēmām, kuras, Tu gribi savai draudzai tot un palīdz, ka mēs būtu tādi, kuri uzņem šo un arī savā dzīvē to pielieto. Palīdz mums būt jūtīgiem pret grēku un dzīvot tā, lai mēs varam dzīvot ar tīru sirdsapziņu un lai tie, kas mums ir apkārt, lai tiem mūsu sirdsapziņa, lai mūsu rīcība neliktu bojāt viņu sirdsapziņu. Palīdz mums neapgrēcināt vienam otru, bet celt vienam otru. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.